0: klar was wir schon wollen wir wollen natürlich weiter wachsen und auch bekannter werden und ähm, wir wünschen uns dass viel mehr leute sich bewusst sind dass es das gibt also nicht nur uns sondern dass es diese art von kleidung gibt und dass es uns gibt natürlich am besten auch ähm, genau also wir wollen weiter wachsen und natürlich nicht äh, unsere nachhaltigkeit schleifen lassen sozusagen
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder oder vielleicht zum ersten Mal gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Julia Ickert und Susanne Kienast sind die Powerfrauen hinter dem fair Fashion label Nina Rhein. Konventionelle Produktion ist ein absolutes No-Go und so hat sich Julia dazu entschieden, ein eigenes, nachhaltiges Label zu gründen, was ihren Kriterien und Werten entspricht. Auch Susanne identifiziert sich mit der Philosophie von Nina Rhein und unterstützt Julia seit 2020 dabei, ihre Vision weiterzuentwickeln. Beide haben sich das Ziel gesetzt, die Modewelt zu verändern und Mensch und Umwelt in den Vordergrund zu stellen. Natürliche Materialien und eine faire und wertschätzende Zusammenarbeit mit ihren Näherinnen ist absolut essentiell, um jedem einzelnen Produkt in ihrer Kollektion die Wertschätzung zu geben, die es verdient hat. Wie sie das schaffen wollen und was sie dafür tun, erzählen sie uns in dieser Folge. Viel Spaß damit! Hallo Julia, hallo Susanne, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich total, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dabei zu sein.
2: Hallo, gut, dass wir dabei sein können.
1: Hat uns auch sehr gefreut. Sehr gut. Also, wir müssen kurz äh, für die ZuhörerInnen kurz erzählen: genau, sind Julia und Susanne dabei an unterschiedlichen Standorten. Wir versuchen das aber irgendwie zu koordinieren genau, dass jeder mal zu Wort kommt und äh, berichten kann. Ähm, genau, am besten fang, fängt einer von euch äh, Julia vielleicht am besten an zu erzählen. Ähm, genau, wer du bist und ähm, was du so machst. Ja,
2: ich bin Julia Eckert, habe vor ein paar Jahren 2018 die Marke Nina Rein gegründet und bin jetzt glücklich, dass ich eine Mitgründerin habe, die Susanne. Ich bin fürs Design zuständig bei Nina Rein und habe mich der Mode gewidmet schon länger her und jetzt aber auch der nachhaltigen Mode durch einige Aspekte, die in meinem Leben auch passiert sind. Und welche Rolle spielt
0: Susanne dann bei euch? Das darf die Susanne gerne. Sagen. <lacht> <lacht> also genau, ich bin die Susanne. Ich ähm, mache mit der Julia zusammen Nina Rein ich kümmere mich nicht ums Design, sondern eher um unsere Kunden, also um Vertrieb und Marketing und solche Sachen. Das darf ich machen.
1: Mhm. Und ja, okay, Nina rein. Susanne, Julia, hm, jetzt könnt ihr nochmal erklären, wie ihr oder Julia, wie du auf Nina reingekommen bist. Was steckt dahinter? Wieso der Name?
2: Ja, ähm, es war eigentlich eine, eine spontane Eingebung und beim Brainstorming im Garten mit einer Nachbarin, mhm. dann sind wir darüber gestolpert, wie, wie man eigentlich so einen Markennamen aufbaut und was der beinhalten sollte und ja, durch dieses ganze Hin-und-Herspinnen und Wertschätzung und Eltern und dann kam meine Mama zur Sprache mit ihrem Namen und sie heißt nämlich Nina Rein mit Mädchennamen. Okay. Genau, und da ich von ihr sehr vieles gelernt habe, auch die Werte und so weiter, was wichtig ja auch ist. Ähm, dachte ich nee das passt ja super und rein wie sauber so das stimmt eine schöne Herleitung
1: ja ich hatte mir schon irgendwie sowas gedacht dass das bestimmt so aus der Familie irgendwie ein Name ist und ähm, warum hast du gleich von Anfang an den Schwerpunkt auf Fashion gelegt oder halt auf die nachhaltigen Aspekte
2: bei Nina rein ähm, ja es, es kam eigentlich dadurch dass ähm, ich ja schon in der Modebranche tätig war und dann aber auch gemerkt habe, dass es nicht alles so rund läuft, wie es sein sollte und wollte auch wieder einsteigen, nachdem ich zwei Kinder bekommen habe, wollte wieder einsteigen in den Beruf und habe dann gesehen, dass es einfach mit meinem Leben nicht zusammenpasst. Also das, was ich an Entwicklung durchgemacht habe mit Nachhaltigkeit und äh, Verantwortung für die Kinder übernehmen und dass auch die, ja, ich konnte es eigentlich nicht, nicht mehr akzeptieren, wie die Bedingungen waren und das ist wirklich auch nur um Profit ging beim Design und dass man nur noch leisten, leisten, leisten und irgendwann mal gefühlt äh, abends ins Bett umfällt und sich denkt, was mache ich denn da eigentlich? Und da war für mich der Break, dass ich das nicht machen möchte und ähm, mir aber die Mode so wichtig war, ähm, dass ich gesagt habe, okay, es geht auch anders, dann machen wir das auch anders. Mhm. Also das ist zumindest von meinem Designaspekt. Die Susanne hatte genauso ihren äh, Teil an der Entwicklung. Genau, wollte ich jetzt
1: auch fragen, Susanne, was sind deine nachhaltigen Werte denn da? Oder was ist deine Vorstellung von
0: Fair Fashion? Also mir ist es wichtig, dass einfach, also dass das Material passt, also das Material an sich der Kleidung, dass das, was nachhaltig so, so nachhaltig wie möglich ist und eben nicht immer alles nur aus Plastik gemacht wird. Das ist mir sehr wichtig. Und ähm, auch im Produktionsprozess, dass die Menschen eben wie Menschen behandelt werden und dass man darauf achtet, wer mit einem zusammenarbeitet, unter welchen Bedingungen die ähm, Lieferanten auch ähm, arbeiten, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, ob sie überhaupt Mitarbeiter haben oder immer nur wieder andere Leute unter Vertrag nehmen und so weiter. Und das habe ich ja auch viel mitbekommen. Ich habe davor genauso wie die Julia auch schon in der Modeindustrie gearbeitet. Also ich weiß, wie ich habe es gesehen, ich weiß, wie das in normalen, sozusagen in herkömmlichen Unternehmen oft läuft und das wollte ich einfach nicht. Auch die Überproduktion war für mich ein Thema. Weil wenn man im mhm. Vertrieb ist, muss man ja die ganze Zeit schauen, dass man viel, viel, viel verkauft. Mhm. Und dann am Ende von der Saison, wenn man doch nicht so viel verkauft hat, dann muss man schauen, wie man es los wird auf irgendwelche Art und Weisen. Also in irgendwelches Ausland, irgendwelche Unmengen von Klamotten schippen. Das wollte ich nicht mehr. Ja,
1: ja der Gedanke ist auch schlimm. Ne? Einfach dann auch so für sich selber diesen Druck dann irgendwie aufbauen. Okay, ich muss das jetzt irgendwie noch... Ähm ja, irgendwie an den Mann bringen, egal wohin und was es kostet. Genau. Ne? Also ja, genau. und dann, genau, dann wird es auch so verscherbelt, dass es dann halt einfach auch zu Preisen dann ist, die dann halt auch nicht mehr irgendwie ähm, ja, realistisch sind, sondern nicht mehr ja. fair sind einfach. Ne? Aber genau, welche Materialien habt ihr denn so im Fokus in, den, in der Kollektion?
2: Und wir verwenden ausschließlich natürliche Stoffe. Mhm. Also auch natürliche Materialien, das zieht sich auch bei uns zum Beispiel auch über die Knöpfe hinweg, dass wir da auch natürliche Materialien haben, wie Steinnuss oder Papier, Recycled, solche Sachen, die dann auch ähm, letztendlich auch irgendwo sich komplett zersetzen. Das ist halt so mein Ansatz und sind da auch im Aufbau, dass es immer mehr und mehr von diesen natürlichen Materialien mit eingesetzt wird, weil ein Kleidungsstück besteht nicht nur aus Stoff und äh, Knöpfen, sondern das sind halt auch Weißbeschlüsse, Etiketten und Einlagen. Das, äh, da sind wir dran, dass das auch viel nachhaltiger wird, was die Möglichkeiten einfach der Industrie
1: Sind die Materialien auch zertifiziert? Kauft ihr auch zertifizierte Sachen ein? Oder?
2: Also wir haben ähm, hauptsächlich zertifizierte Sachen. Also es ist, wir kaufen zum Beispiel äh, das das ist, das ist von Enka. Das ist eine deutsche Firma, die 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 nachhaltige Diskurse herstellt. Die sind mhm. auch zum Beispiel Credit to Credit zertifiziert und haben aber auch die God's Wolle aus Italien, die wir einsetzen für unsere Stoffe, weil wir einfach die hochwertigen Stoffe auch wieder zurückbringen wollen, weil da auch dieses Know-how mit reinsteckt, mit drin steckt so. Mhm.
1: Ja.
2: Und ähm, wie
1: entwickelst du oder ihr beide jetzt wahrscheinlich zusammen die Kollektion? Ähm, habt ihr auch jeweils immer eine Herbst-Winter-Früher-Sommer-Kollektion ähm, oder wie baut ja, wir, ihr eure
2: Kollektion? Ja, also wir sind ja ein kleines Unternehmen und sehen auch, dass es ähm, dass saisonweise auch funktioniert, genauso funktioniert. Ich komme aus einem Konzern, wo es zwölf ähm, Kollektionen gab, wo es noch andere Kollektionen zusätzlich da habe ich gemerkt, dass das das ist einfach zu viel. dadurch fördern wir letztendlich auch die Überproduktion. deshalb gehen wir zurück zu dem klassischen zwei Saisons, ähm, wo wir die Kollektion produzieren. und ähm, ja, es gibt so gesehen ja eigentlich kein Schema nach nach was wir denn da jetzt gehen, welche Kollektion das sein wird oder was da kommt. ja, das ist so das was, was wir auch ähm, als ba unser Beitrag auch sehen müssen. Wir sagen, okay, wir wollen lieber weniger produzieren in kleinen Stückzahlen und dass das aber auch beim Kunden auch wirklich direkt ankommt. Wir haben jetzt auch kein riesiges Lager, was wir die nächsten paar Jahre noch ähm, ausmisten müssten. <lacht> Deshalb ähm, das ist es ganz, ganz praktisch so gesehen auch. Mhm. Ja. Also. Rennt
1: ihr auch nicht irgendwelchen Trends hinterher und sagt, oh, das müssen wir jetzt unbedingt noch in die Kollektion mit einbringen. Also ihr habt wirklich so euren eigenen Stil ähm, und die eine bestimmte Zielgruppe wahrscheinlich dann auch, die ihr damit ansprechen wollt, oder?
2: Ja, also es ist bei der Kollektionsfindung, ist es ist eh immer so, man hat irgendwelche Ideen, die man gerne umsetzen möchte oder man guckt sich selber in seinem eigenen Kleiderschrank um und sagt, oh, das fehlt mir jetzt, aber das hätte ich jetzt gerne. Und um dieses Detail herum baut man dann so eine ganze Kollektion eigentlich auch auf und ähm, guckt natürlich auch, was kaufen denn die Leute gerne? Ist es jetzt eher ein Kleid für die Businessfrau oder ist es jetzt eher eine Hose mit einem Blazer? Also da gucken wir natürlich auch. Also wir produzieren nicht nur irgendwas, damit da ist, sondern ähm, auch nach den Bedürfnissen unserer Zielgruppe auch oder, oder unserer Kunden.
1: Wie würdest du denn eure kunden dann beschreiben? Genau, ihr macht ja wirklich nur Damen, also Damenbekleidung. Ne? Wie würdest du dann eure kunden
2: beschreiben? Also wir, ähm, unsere Kundin ist berufstätig meistens. Das, was wir jetzt so mitbekommen, hat aber auf jeden Fall auch einen eher schicken Stil, wo sie auch einen gewissen Dresscode ähm, ja, zeigen will oder muss, je nachdem weil wir manchmal auch so die Kleidung auch sehen als äh, eine Art Uniform, auch, weil man in gewissen, ja, also als Rechtsanwältin wird man jetzt nicht mit einer zerrissenen Jeans äh, im Gericht stehen, zum Beispiel. Mhm. Deshalb, wir geben da also so gewisse ähm, ja, Kleidung mit an die Hand, äh, mit der sich aber die Frau auch wohlfühlt. Also, bei uns das Feedback, was wir von den Kunden bekommen, ist immer sehr positiv, dass, dass wir sehr viele Sachen auch abdecken und sagen, okay, das ist nicht zu tief ausgeschnitten oder es passt an den richtigen Stellen, es schmeichelt an den richtigen Stellen. Also es ist sehr auf Passform auch optimiert. Und deshalb würde ich jetzt sagen, ja, wir sind eher klassisch angehaucht eher clean, aber immer mit so einem gewissen Twist, wo man dann sagt, okay, das habe ich jetzt aber beim ersten nicht so gar nicht wahrgenommen. Aber schön, dass ihr das habt. Das
1: gefällt mir. <lacht> ja. ja, das ist auch toll für euch, dann irgendwie, wenn die Kundin dann noch etwas Neues entdeckt. Ne? Und da wollte ich Susanne gerade mal fragen, jetzt zwar die Kamera aus, aber ich hoffe mal, sie ist noch da. Ich ähm, euch. <lacht> Sehr gut. Was kriegst du denn von euren äh, Kundinnen so für ein Feedback? Du bist ja dann direkt so Nein,
0: jetzt höre ich dich gerade. Kann. Kannst du mir die Frage noch mal stellen? Na
1: klar. Ähm, was für ein ähm, Feedback du von ähm, euren Kunden bekommst, weil du ja direkt dann so das Sprachrohr bist und direkt äh, sozusagen äh, an der Kundin auch dran
0: bist. Ja, also ich, äh, ich höre euch gerade mal schlecht, aber ich, ich erzähle jetzt einfach mal. Ähm, wir bekommen unterschiedliches Feedback. Wir haben meistens echt ausgesprochen freundliche, nette Kunden, muss man sagen, ähm, sehr gerne unsere Kleidung tragen, die auch oft Wiederholungstäter sind, sozusagen. Mhm. Ähm, die kaufen gerne mehrmals ein und ähm, die äußern mittlerweile auch Wünsche, was sie gerne hätten in anderen Farben oder wie sie es sich vorstellen, was für uns natürlich super ist, so ein Feedback zu bekommen, ähm, worauf wir gerne eingehen, was die Julia auch immer versucht, dann in die neuen Kollektionen mitzunehmen. Aber an sich, ähm, ja, also wir hatten, wir haben eigentlich, also mal passt eine Größe nicht, das kann natürlich immer passieren, aber ansonsten haben wir eigentlich sehr positiv. Also unsere Kunden interessieren sich auch für Nachhaltigkeit, aber ehrlich gesagt ist das oft nicht das erste Kriterium, warum sie bei uns einkaufen. Also es geht schon sehr über den Geschmack, über das, was sie sehen. Und wenn sie dann sehen, dass wir auch sogar noch nachhaltig sind, sind sie total glücklich. Aber andersrum kommen sie nicht unbedingt sofort zu uns. Hm. Genau. Also, das also müsste man
1: noch mehr informieren,
2: vielleicht. Ja. Oder?
0: Ich glaube, das ist oft echt das Thema, dass ähm, also es sind ja also das Gefühl, was wir jetzt einfach mal haben, ähm, die Kunden die also, die wirklich nachhaltige Sachen suchen oder da schon so richtig tief drin sind, die finden uns, aber die sind ja oft auch nicht unbedingt die, die jeden Tag mit dem Anzug in die Arbeit gehen oder mit einem Kostüm. Das ist jetzt gerade so eine ältere Generation, die da auch drauf aufmerksam wird, ist eher so dieses Gefühl, was wir haben und die ähm, freuen sich, wenn sie uns finden. Aber die sind sich noch nicht bewusst. Die sind sich erstens nicht bewusst, dass es äh, man einen Business-Anzug in schick in, in und in cool, auch in nachhaltig haben kann. Das wissen sie nicht. Und dann sind es oft auch ähm, Leute, die die Mode vielleicht gar nicht interessiert und die auch gar nicht wissen, was in ihrem Anzug, den sie tragen, alles drin ist oder in ihrem Kleid. Also erst wenn man sie darauf hinweist und sagt: Ja, aber das ist doch jetzt 90 Prozent Plastik und was weiß ich. Dann kommen die drauf, aber das ist nicht unbedingt so. Den ihre in ihrem Grundwissen ist es vielleicht gar nicht drin. Mm, ihr Fokus noch nicht, sondern gut, es ja. ist auch
1: tatsächlich klassische Mode im Nachhaltigkeitsbereich ist wirklich ja so die Nische in der Nische dann noch mal. Ne? Ähm, ja, ich glaube Kommunikation ist da echt wichtig, dass man da den Kunden echt so mitnimmt auf so eine Reise und ihn immer informiert. Ähm, ja, stimmt. Ist, ich sage das immer, glaube ich, in jeder Folge, dass ich auch immer in so meiner Blase drin bin und denke, jeder kennt mhm. irgendwie Fair Fashion, aber es genau. ist halt einfach nicht so. Das stimmt.
0: Ja, aber da kann ich auch noch dazu sagen, gerade auch Arbeitsbedingungen in der Mode, das können sich viele Menschen gar nicht vorstellen, wie die mhm. wirklich sind. Das ist mhm. noch so ein Thema, was viele Leute sich einfach noch nie wirklich Gedanken gemacht haben und viele große Unternehmen wollen ja auch, dass keiner drüber nachdenkt. Mhm. Genau.
1: Aber ihr kennt eure Produktionsstätten, oder? Also eure Lieferketten, also gut, ihr wisst, wo die Materialien herkommen, wo die Zutaten herkommen und dann kennt ihr bestimmt ja auch ähm, eure Produzenten, die dann für euch ähm, ja, eure Produkte dann nähen. Ja,
2: auf jeden Fall. Also wir haben einen persönlichen Bezug auch zu unseren näherinnen Wo die Stoffe herkommen, wissen wir auch, weil wir dann einfach den Zertifikaten ja auch genauso folgen. Und sagen, okay, wir gehen aber auch mit den Stofflieferanten in Kommunikation, weil da kriegt man so ein Gefühl, ist es jetzt eher im Marketing, was, was die Stofflieferanten haben oder ist es wirklich etwas, wo, wo sie auch in Zukunft hin möchten, dass es so nachhaltig wie möglich ist. Und dass sie sich da auch wirklich auch anstrengen, da Fuß zu fassen, dass die Bedingungen einfach besser sind und auch das Handwerk auch geschätzt wird. Bei uns ist es jetzt eh so, uns ist es recht kon konzentriert mit der Lieferkette und auch sehr transparent, weil wir wirklich auf der unserer Homepage ja auch vieles auch mitteilen, wer unsere Stofflieferanten sind und wer auch unsere Nähren ist, dass wir auch in Mittern produzieren und dass wir auch selbstständige Nähren unterstützen und das Ganze auch ausweiten und sagen, okay, wir haben jetzt mit einer Näherin gestartet, wir wollen jetzt auf jeden Fall weitere Näherinnen mit dazu nehmen, die auch jetzt schon aktiv sind mit der Produktion, und aktuell kann man sie noch nicht ganz live persönlich kennenlernen, weil einfach die Reisebedingungen das Ganze nicht zulassen. Aber das ist so der nächste Schritt auch, dass man auch die Mitarbeiter oder die Lehrerin auch persönlich kennenlernt, weil dann entsteht auch eine ganz andere Beziehung. Und ähm, wir sind so, dass wir sagen, okay, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder ihr habt irgendwelche Vorschläge, wie man das Ganze besser machen kann, also Lösungsansätze, um es einfach zu, einfacher für alle zu produzieren und zu vernähen oder ihr habt andere Ideen, lasst es uns wissen. Also wir sind da sehr lösungsorientiert und auch im Austausch mit, 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 mit sich auch. Ja, na klar, wir haben ja auch echt die praktische Erfahrung,
1: die sie dann mitbringen. Ne? Und, und ähm, gebt ihr ähm, irgendwelche Anforderungen an den Produzenten generell vorab? Ähm, wo ihr sagt, okay, das und das und das ist uns auf jeden Fall wichtig. Wenn das nicht eingehalten wird, ähm, dann können wir leider nicht
2: zusammenarbeiten oder nicht weiterarbeiten. Ja, also da sind wir ja eh immer ständig im Austausch, dass man sagt, okay, welche Möglichkeiten hast du, die Sachen zu produzieren? Wir haben natürlich einen hohen Anspruch, was die Qualität angeht, weil wir ja auch langlebige Kleidung produzieren wollen. Also es ist jetzt nichts Trend- und Schnellschussmäßiges, sondern es soll, man soll ja auch lange Freude dran haben. Und wenn es jetzt Nähte sind, die permanent reißen, weil die Lehre auch in Akkordarbeit nehmen würde und da einfach nicht funktioniert, da gucken wir gezielt drauf, dass wir sagen, okay, habt ihr die Möglichkeiten, habt ihr die Zeit, das zu vernähen und ähm, habt ihr da auch Lust drauf? Also das ist ja auch nochmal so, so ein Punkt. Ähm, also man muss schon gerne mit uns arbeiten. Natürlich haben wir auch Ansprüche, aber also ähm, wir sind da sehr menschlich in der Hinsicht.
1: Und ähm, du als Gründerin, Julia, hattest du da irgendwie am Anfang, irgendwelche, ja, bestimmt gab es einige Herausforderungen, denen du dich stellen musstest. Was hast du da
2: so erlebt in der Anfangsphase? Ja, die Herausforderung ist einfach, dass man klein anfängt. Und die Kleinen werden so nicht gefühlt äh, überrannt oder zertrampelt, mhm. manchmal auch oder gar nicht ernst genommen weil ähm, ich habe mir das schon öfters anhören müssen, oh nee, nicht die schon wieder mit ihren ganzen nachhaltigen und natürlichen Materialien und okay, ja, man muss dann sehr hartnäckig bleiben und es auch nicht an sich ähm, rankommen lassen. und sagen, Okay, aber das ist, das ist einfach die, die Zukunft und wir müssen jetzt den Anfang machen und es ist zwar am Anfang vielleicht penetrant und nervig, aber wir kommen da nicht drum herum.
1: Ja, natürlich. Und das ist ja auch nicht von jetzt auf gleich einfach alles getan. Ne? Das ist halt einfach auch ein langer Prozess. Und ja, wie du sagst, man muss da wirklich immer wieder drüber reden, immer wieder was erklären und erzählen, bis es dann endlich mal fruchtet. Also wenn man sich so die sag ich mal, die nachhaltige oder faire Mode von vor 10, 15 Jahren oder so anguckt, ist da ja wirklich einiges passiert einfach. Ja. Und, ähm, und Susanne... Ähm, ich freue mich, dich nochmal wieder zu Wort kommen lassen. Du bist, äh, ja. Seit wann bist du jetzt äh, mit eingestiegen? Ich weiß das jetzt gar nicht gerade mehr.
0: Also ganz also offiziell jetzt seit diesem Jahr, aber ich war letztes Jahr auch schon mit am Helfen sozusagen.
1: Und hast Und jetzt du jetzt, sind wir jetzt schon wieder, ähm, sag ich mal, äh, Herausforderungen beim Weg gelaufen, wo du sagtest, ach man, das ist jetzt auch mal wieder noch was Neues, wo um wir uns drum kümmern müssen oder... Ähm, Womit
0: hast du vielleicht ja. um zu kämpfen? Also was, Woran ich gerade bin, ist alles, was wir automatisch machen, mal aufzuschreiben und zu formalisieren. Und oh. das richtig als Unternehmens, also nicht nur die Werte, sondern auch die Statuten oder Prozesse festzulegen und zu sagen, klar, wenn wir einen neuen Lieferanten nehmen, dann eben nur, wer das, das, das erfüllt. Und das ist uns wichtig. Und Julia und ich sind uns, echt fast immer einig und wir haben auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken so ganz tief drin und dann stellen sich viele Fragen für uns gar nicht, aber sobald wir mal einen Praktikanten haben oder Mitarbeiter, müssen wir es natürlich schon ein bisschen besser erklären, mhm. wie das so ist oder auch den Kunden, denen können wir auch noch viel besser erklären, was wir machen und dazu müssen wir es aber auch, naja, uns hinsetzen und alles mal gut aufschreiben
1: das stimmt, das ist auch recht aufwendig, finde ich. Also ich habe mhm. das bei mir im Unternehmen halt, oder was bei mir im Unternehmen, also da wo ähm, arbeite halt auch, man denkt immer, man macht alles irgendwie schon und man macht ja auch super viel, aber es ist einfach nicht dokumentiert. Und ähm, ich glaube, das ja. ist wirklich einfach mal wichtig, das für sich selber aufzuzeigen, ähm, was man eigentlich alles schon macht und wie man es macht. Und da kann man natürlich dann auch nochmal sehen, okay, vielleicht kann ich da auch nochmal wieder was verändern oder anpassen. Dann ähm, um die Prozesse zu verbessern. Genau.
0: Also dafür, dafür ist es uns auch sehr wichtig, dass wir sagen können, okay, also wenn wir es erstmal aufgeschrieben haben, dann wissen wir genau, wo wir stehen. Und daraus kann man ja auch sehen, okay, an dem Bereich, da wollen wir noch besser werden oder da wollen wir hin. Und das kann man alles erst so richtig gut machen, ja, wenn man es halt aufschreibt. Hm. Also das ist ein großes Thema gerade. Und klar, sonst gibt es ja noch tausend andere Sachen immer zu tun in einem kleinen Unternehmen. Also <lacht> <lacht> Arbeit geht uns nicht
1: nee, nee, das denke ich mir. Habt ihr schon mal ja. darüber nachgedacht, irgendwelche Kooperationen vielleicht mit größeren Partnern zu machen, um einfach ähm, eure Präsenz zu ähm, ähm, verstärken oder zu vergrößern? Oder sagt ihr, nee, das kommt eigentlich auch gar nicht von uns in Frage. Wir brauchen auch gar nicht so ein Zug fährt und ähm, meint ihr, das würde noch hm. irgendwie ja, Sinn machen?
0: An sich äh, spricht, also es kommt total auf das Unternehmen oder auf das Produkt an. Also wir sind total kooperationsfreudig sozusagen. Okay. Mhm. Ja, es muss halt passen mit der anderen Firma. Das ist eher das Thema. Soll, kann natürlich jetzt nicht ähm, äh, was total nicht nachhaltiges sein oder also das wäre jetzt irgendwie ja. Quatsch eine Eco-Capsule für irgendein Riesen Unternehmen zu machen, mhm. die gar keinen Wert drauf legen. Also wenn wir nur der Marketing-Gag wären, das, ist, das, liegt, also, das wollen wir nicht. An sich kollaborieren wir sehr gerne mit Firmen, die, die uns ähnlich sind. Mhm. Genau. Ihr hatte doch auch einen Nachhaltigkeitspreis
1: letztes Jahr gewonnen, oder?
2: Ja, <lacht> ja <lacht> haben ne? wir.
1: Genau. Und äh, mhm. für was dann, also für eure Kollektion oder für die Produktion oder äh, gab es da unterschiedliche Kato Kategorien, für die die Preise
2: vergeben worden sind?
0: Julia, also magst du erklären
2: ja, noch? Ja. also genau. wir haben ja den Preis, den Nachhaltigkeitspreis Design gewonnen. Da sind, ähm, also bei uns war es jetzt so, dass wir als Gesamtkonzept da den Preis gewonnen haben. Also alles, was mit Kleidung zu tun hat. Ähm, da wurden auch äh, Sachen beleuchtet, die mit Produktion zusammenhängen, wie die, ja, die Werte auch sind, was wir verfolgen, wie, wie das Ganze umgesetzt wird. Also eigentlich so das, das komplette Konzept, was wir als, als Modemarke haben, da haben wir da dafür den Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Mhm. Das ist der Nachhaltigkeitspreis fürs Design.
1: Und kamen da irgendwelche Reaktionen
2: von irgendwelchen, sag ich mal, Kooperationspartnern,
1: dass die sagten, ach Mensch, wollen wir nicht irgendwie was zusammen machen oder?
2: Ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das nur auf den Nachhaltigkeitspreis beziehen kann. Also wir sind ja in mehreren Bereichen ja auch zu sehen oder auch mit ähm, Zeitschriften. Also es kommt, erreichen uns aus unterschiedlichen Bereichen eigentlich Anfragen hm? wie Kooperationen oder ähm, anderen Sachen. Da müssen wir halt auch immer wieder abschätzen, ist es jetzt eher was für uns oder ist es nur mal eine Anfrage oder wollen die uns was verkaufen? Je nachdem. also Es ist immer unterschiedlich. Mhm. Aber wir haben dadurch auf jeden Fall mehr Bekanntheit erreicht. Durch Ein den bisschen ja. mehr
1: Präsenz. Ne? Also es ist ja man halt immer, okay, man braucht leider dann doch manchmal die großen Player, um so ein bisschen den Weg zu bahnen, um da halt einfach ähm, ja Platz zu machen oder die, den Vorlauf zu schaffen für die kleineren Brands. Das ist einfach dann ja auch wichtig, zur also Unterstützung. Ich bin
2: super happy, was, was den Preis angeht. Weil, ja, erstens es ist es eine Auszeichnung, dass wir es doch als kleines Unternehmen irgendwie so mit anderen Marken eben dran stehen und so, wow, okay, wir haben den auch und die haben den auch okay also es ist schon so ein bisschen ähm, Angst angsteinflößend, weil man ja doch eine gewisse Verantwortung hat mhm. das ähm, auch weiterhin zu erfüllen und wir wollen uns ja auch entwickeln dass es auch besser wird in vielen Bereichen genauso und ähm, es ist auf jeden Fall eine super Auszeichnung und ich denke mal das wird sich jetzt auch die nächsten Jahre auch noch mal zeigen wie sich das ähm, auswirkt okay. Und was ist dann
1: so eure generelle Meinung eigentlich zum nachhaltigen Konsum? Also wie konsumiert ihr? Was hat sich vielleicht bei euch auch irgendwie in den letzten Jahren so geändert? Da bestimmt auch eine Meinung zu.
2: Ja, also bei mir nachhaltiger Konsum, also ich glaube da, ich würde keine nachhaltige Mode machen, wenn ich mich nicht dem nachhaltigen Konsum gewidmet hätte. Und ähm, ich merke halt auch, wenn man mit einer Sache irgendwie anfängt, einen Bereich äh, nachhaltiger zu machen in seinem eigenen Privatleben ja auch, dass man dann irgendwie so das Bewusstsein erlangt, dass das nicht genug ist und dann fängt man eh die, nächsten, die nächste Baustelle an, die nachhaltiger zu gestalten. Das sind dann immer so Flickenteppiche vielleicht auch. Und ähm, ich finde halt auch, jeder sollte sich wirklich bewusst damit auseinanderwirken, was wir letztendlich konsumieren und ob das wirklich nachhaltig ist. Weil die Ressourcen, die uns letztendlich auch die Erde zur Verfügung stellt, die werden immer weniger. Und man sieht es ja auch mit dem Earth Overshoot Day, dass das jedes Jahr eigentlich, ähm, ja, wir überkonsumieren jedes Jahr noch mehr. Und das ist, also man muss es halt auch so vergleichen, wenn man zu wenig Geld in seiner Geldbörse hat, dann äh, sind es halt Schulden und irgendwann mal häufen sich die Schulden so weit, dass du es nicht mehr abbezahlen kannst. Und jetzt wäre so die, der richtige Zeitpunkt, um mal auf die Bremse zu drücken und sich zu überlegen, was man eigentlich möchte und wie es für, für die Zukunft auch aussehen kann. Mhm. Auf, ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja. Und Susanne, hast du, ähm, bevor du ähm, mit Julia jetzt zusammengearbeitet hast, auch schon ähm, nachhaltiger konsumiert oder wie hat sich das bei dir so entwickelt?
0: Ja, also auch schon, ja, das schon. Es wird, es wurde auch immer mehr. Also bei mir war es genau so, ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, dass man an einem Punkt irgendwo anfängt, sei es, was weiß ich, das bio babyessen für die Kinder. Und dann irgendwann hat man ja so, nur Bio für die Kinder ist ja Quatsch, ne? dann halt auch Bio irgendwie für alle und dann wird es immer mehr. Es gibt ganz viele Sachen, die, keine Ahnung, die die habe ich schon als Kind gemacht. Also, dass man halt mit einem Stoffbeutel zum Bäcker geht und da sein Brot mhm. reintut und nicht eine Tüte nimmt. Das ist aber so ein Basic. Also, das gab es für mich in der Grundschule schon. Das habe ich vielleicht als Jugendlicher oder als junger Erwachsener meine Zeit lang irgendwie vergessen. Aber an sich wusste ich das. Und jetzt mache ich das halt alles wieder, was ich schon gemacht habe und halt noch ein paar mehr Sachen. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist schon verrückt irgendwie, ne? also wenn man so zurückblickt, also ich vergleiche es auch manchmal so mit meiner Mutter irgendwie, ich meine, oder unsere Eltern, die sind ja teilweise auch schon in der Vergangenheit irgendwie nachhaltig gewesen oder, also meine Mutter putzt immer mit Essig, also irgendwie sowas dann halt zum Beispiel, ne? und, mhm. aber da redet man gar nicht großartig drüber, dass es nachhaltig ist, aber es kommt so vieles wieder, finde ich, was so in der Vergangenheit war und das ist irgendwie auch ganz schön, finde ich, so zu beobachten.
2: Ja, also dieses Back to the Roots ist wirklich allgegenwärtig. Das ist, also wir haben zum Beispiel auch einen kleinen Garten, wo wir auch so als Selbstversorger agieren im Sommer. Es, aber das ist, sind halt auch Sachen, die man vielleicht auch als Kind irgendwie bei den Eltern oder Großeltern noch mitbekommen hat. Und jetzt greift man es aber wieder auf und bisschen, naja, ist es jetzt nachhaltig oder ist es jetzt einfach nur wieder zu dem zurück, was wir eigentlich äh, doch irgendwo mitbekommen haben in unserer Kindheit? Ja, man
1: selber entwickelt sich auch, finde ich, irgendwie, also ich glaube vor ein paar, nicht paar Jahren, also schon ein bisschen länger her, da fand ich es irgendwie uncool, äh, gekochte Sachen von meiner Mutter mitzunehmen und jetzt äh, Babersaft, Zucchini irgendwie und die Bohnen aus dem Garten und jetzt freut man sich irgendwie wieder total darüber. Also, ja, ist echt lustig. Neue
2: Geschmackserlebnisse.
1: <lacht> Absolut, ja. Wohl würde ich auch noch mal gerne von euch wissen, was ihr generell so zu diesen ganzen Zertifizierungen sagt, also GOTS und der grüne Knopf und jetzt auch noch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ähm, gerade bei den Zertifizierungen ist es ja oft so, dass so kleine Unternehmen das gar nicht irgendwie leisten können, weil die Kosten einfach sehr hoch sind generell die Anforderungen erfüllen, aber wie gesagt, es ist einfach sich nicht für sie lohnt, so eine Auditierung, eine Zertifizierung zu machen, weil es einfach zu viel Kosten frisst. Wie ist euer Standpunkt dazu? So
0: du
2: ja? Ja, dann antworte ich.
0: ich, dann, ich also. Wie du magst. Ich kann nee, kannst du aus. gerne. Ja, ja, ich, 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 ich mache nur mal aus, weil ehrlich gesagt, hier fahren Autos vorbei. Und deshalb. <lacht> <lacht> Also, genau wie du schon gesagt hast, wegen den Zertifizierungen, wir sind eins von diesen kleinen Unternehmen. Für uns ist es schwierig, gerade wenn wir mit unabhängigen Schneiderinnen zusammenarbeiten, können wir nicht uns und alle anderen zertifizieren. Das klappt für uns leider nicht auf der anderen Seite, aber wenn wir Stoffe einkaufen, achten wir schon auf die Zertifizierungen. Also unsere Stofflieferanten sind ja auch riesig groß. Und da ist es für uns natürlich hilfreich, wenn die zertifiziert sind. Da weiß man ja schon mal mehr, auf was man sich einlässt. Klar, also hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Und ja, das ist
1: dann auch was ergänzt. Entschuldigung. Ja,
0: ja, nee, gerne, Julia. Das Lieferkettengesetz, wenn du da noch was sagen magst.
2: Ja, es ist, ich glaube auch, dass es notwendig ist, einfach Zertifizierungen zu haben. Das Problem ist eher, dass wir so viele haben. Und ich glaube, da kann man sich auf keins irgendwie stürzen und sagen, das erfüllt jetzt alles, weil die irgendwie sich unterscheiden auch innen, also in sich. Und da finde ich selber auch schwier, schwierig, da irgendwas ähm, zu, zu sagen, okay, nehme ich jetzt eher das, nehme ich das andere, worauf achte ich? Man versucht halt so das Beste draus zu nehmen, aber es geht da immer mehr. Das Einfachste wäre natürlich, wenn alle Unternehmen sagen würden, Nö, wir machen alles nachhaltig, wir machen alles äh, also umweltschonend und so weiter, dann bräuchten wir die ganzen Zertifikate nicht. Und das, eigentlich müssen man in, zu diesem Standard hinwandern, dass die Unternehmen einfach nachhaltig wirtschaften und auch ihre Werte eher dazu dienen, ein hochwertiges Produkt äh, zu erstellen, was niemanden ausbeutet, weder die Welt noch die Menschen. Eigentlich müsste es so ein negatives Zertifikat dann eher
1: geben, ne? also das Negative ja. auszuzeichnen, so wie bei ja. den wie Goldene Himbeere oder so, beim schlechten Film oder also so. Ja,
2: so müssen eigentlich diejenigen, die eh schon sehr nachhaltig sind und ihre Prozesse eh noch weiter optimieren und verbessern, die sollen dann noch für Zertifikate zahlen, die, ja, die das auszeichnen, aber die anderen machen sehr viel Profit und machen damit auch die Umwelt kaputt und haben halt nichts, da, also so gesehen, kein, keine Auszeichnung, keine negative.
1: Genau. Genau, genau das stimmt. Und ja. Habt ihr das verfolgt mit den Lieferketten-Sorgfaltspflichten gesetzt, wie das so jetzt von gegangen ist und abgeschlossen wurde? Oder sagt ihr, ach gut, für euch, ihr seid eh transparent, ähm, verändert sich ja eigentlich dann auch dadurch
0: nichts einfach. Ne? Wir sind vor allem auch viel zu klein. Also <lacht> das, das, trifft auch noch, das stimmt. das das auch überhaupt nicht so wie leider viele viele andere Unternehmen auch nicht. Also ja. ja das ist schwierig. Ein anderes Punkt auch noch ähm, ist, dass viele die ganzen Zertifikate gar nicht kennen. Mhm. Also was Julia gerade schon gesagt hat, wir werden selber erschlagen von Zertifikaten. Das geht ja jemanden, der sich da nicht ähm, informiert, also der einfach nur im Vorbeigehen mal irgendein Siegel auf irgendeinem Kleidungsstück sieht. Dem geht es ja genauso oder eben noch schlechter sozusagen, weil es ja gar nicht einschätzen kann, was da was ist und was wie gut ist und was überhaupt ein echtes Zertifikat ist und was nur eine Werbung ist.
1: Ja, der grüne Knopf soll ja eigentlich da so ein bisschen helfen, um den Endverbraucher das ein bisschen zu vereinfachen, das, ähm, ja, da weiß ich dann halt immer nicht so ganz, ähm, es hilft ihm in dem Sinne, dass er dann weiß, okay, da werden soziale und ökologische Kriterien mit erfüllt, aber was dann genau dahinter steckt und wieso es erfüllt wird, das weiß er dann halt doch auch dann wiederum nicht, ne? also, ich bin auch mal sehr hin und her gerissen, muss ich sagen, irgendwie da so von halten. Sorry. Es steht
2: halt bei den ganzen Zertifikaten ja auch nicht, wofür sie stehen, weil da muss man sich Einlesen. damit beschäftigen und auch die ganzen Webseiten durchsuchen, was welche Anforderungen denn eigentlich ja da äh, geprüft werden. Ja, auch ja,
1: das mhm. stimmt. Mhm. Ja,
2: wir ähm,
1: ja, kommen tatsächlich schon zu meiner letzten Frage für euch beide und zwar würde ich davon euch noch mal gerne wissen, was ihr euch so für die Zukunft irgendwie vorstellt, was für Pläne ihr mit Nina rein habt oder ähm, vielleicht gibt es da wird noch einmal einen, ich weiß nicht, Gustav rein geben oder vielleicht wollt ihr da noch mal irgendwie was erzählen, ob da irgendwas vielleicht bei euch noch in der Schublade schlummert.
0: Ähm, also den Gustav gibt es erstmal noch nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> das ähm, klar, was wir schon wollen wir wollen natürlich weiter wachsen und auch bekannter werden und ähm, wir wünschen uns dass viel mehr Leute sich bewusst sind, dass es das gibt also nicht nur uns, sondern dass es diese Art von Kleidung gibt und dass es uns gibt natürlich am besten auch ähm, genau, also wir wollen weiter wachsen und natürlich nicht äh, unsere Nachhaltigkeit schleifen lassen sozusagen, also das ist unsere, unser Grundstein irgendwo und das darf auf keinen Fall verloren gehen beim Wachsen. Also da legen wir sehr großen Wert drauf, dass sich das Ganze organisch und äh, gesund entwickelt und in, die, in eine gute Richtung geht. Klingt gut. Julia, hast du auch noch? Ein
2: paar ja, Extrasse. genau. Also ich stimme dachte Susanne komplett zu. Also nachdem wir dann unsere Strategie haben und da einfach mal ja das das machen, was uns auch Spaß macht und wo wir ja auch dahinter stehen ähm, und mit dem wachsen und auch mit unseren Kunden wachsen, dass das Bewusstsein bei den Kunden auch ähm, vorhanden ist und dass wir auch viel mehr aufklären können und wir sind ja auch von dem Feedback immer überrascht, dass doch immer noch sehr wenige Leute ähm, sich Gedanken machen, was sie an ihrer Haut tragen und ähm, da Möchten wir viel mehr aufklären, welche Wirkung Sie auch mit Ihrer Kleidung auch haben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich immer noch notwendig. Also das ist so, ähm, ich glaube, 50 Prozent der Arbeit auch, ähm, die man einfach weitergeben muss. Also neben der Kollektionsentwicklung, Gestaltung, Produktion ist, glaube ich, ähm, die Aufklärungsarbeit auch wirklich ein großer, wichtiger Teil.
2: Ja, da sind wir auf jeden Fall auch dabei. Also wir sind wir haben auf jeden Fall viele Ideen da, <lacht> die setzen wir nach und nach um. Ja,
1: ja super. Da freuen wir uns doch dann drauf, wenn wir die dann endlich sehen. Ähm, Damit danke ich mich erstmal bei euch beiden ähm, für eure Zeit. Äh, Susanne, schönen Urlaub noch, Kroatien. Danke. Und, ähm, ja. genau, und Julia, dir noch einen schönen Abend. Und ähm, ja, dann hören wir vielleicht mal wieder voneinander.
2: Bis dann erstmal. Gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Auch klassische Mode kann nachhaltig produziert werden. Das haben uns Julia und Susanne auf jeden Fall schon bewiesen und wir freuen uns jetzt schon drauf, ihn beim Wachsen zuzusehen. Noch mehr über klassische nachhaltige Mode findest du zum Beispiel in Folge 17 mit Jula von dem Hamburger Label Jan and June. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst.